0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa e Carolina Ouvintes.
2: Bom dia, Eliane. Você sabe que o Estadão fez umas contas aqui e identificou que o presidente Bolsonaro teve contato direto com, ao menos, 272 pessoas em cerca de 58 minutos de interação com apoiadores na frente do Palácio do Planalto, a partir de uma análise, né, em, com base na filmagem publicada na, na página do próprio presidente. E nela se vê Bolsonaro manuseando ao menos 128 celulares, trocou ao menos quatro objetos com a plateia, entre eles um boneco vestiu e cumprimentou 140 pessoas. Nos cinco minutos finais de interação, o presidente alcança pelo menos 80 apoiadores correndo com a mão estendida e cumprimentando várias pessoas na sequência. Queria começar com uma avaliação sua sobre esses gestos do presidente que reiterou que eh, não convocou os protestos, mas os apoiou.
0: Olha, Carolina, raiz, sem ouvintes, essa história realmente é... Todo dia o presidente consegue se suplantar, né? Todo dia o presidente nos deixa ainda mais perplexos. A gente nunca sabe o que, que pode ser a próxima, porque esta de ontem é acima de qualquer mínimo bom senso. É, assim, inacreditável, porque o presidente uh, ainda vai fazer um segundo teste, o presidente está sendo monitorado, 10 a 11 pessoas que estavam com ele nos Estados Unidos tiveram tão infectados com o coronavírus e o presidente rompe todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, das autoridades de saúde do mundo inteiro, da Itália, da França, da Inglaterra, do, da Espanha, de Portugal, dos Estados Unidos. Dá uma banana para todo mundo e simplesmente vai se encontrar com manifestantes e toca os manifestantes e pega os celulares é uma coisa de uma irresponsabilidade. Agora não é mais a irresponsabilidade política, é a irresponsabilidade pessoal do presidente da República. Quer dizer, enquanto todo mundo é, tem a noção, né, tem que ter a noção, o presidente mais do que ter a noção, ele tem que dar o exemplo, ele tem a responsabilidade de ser o número um como exemplo para a nação. Então você teve ontem uma dupla irresponsabilidade do presidente. Primeiro, a questão de pôr a vida das pessoas em risco. Segundo, ajudar a convocar, estimular a aglomeração de pessoas num momento de coronavírus em que a aglomeração é o ponto número um das medidas de contenção. E três, estimular uh, manifestações, protestos contra os outros poderes. Na própria página do presidente, nas redes sociais, o presidente divulga uh, fotos, vídeos da manifestação com placas, com... Uh, cartazes do Fora Maia. M Maia é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e sem o Rodrigo Maia uh, não há aprovação de reformas, o Brasil não avança e os empregos não saem. Realmente, é, sabe, eu estou assim, até deprimida, porque é inacreditável que essas coisas aconteçam. É, a capa do Estadão
2: de hoje, né, é, Eliane, emblemática do Dida Sampaio, com essas placas aí e o presidente fazendo pose para os jornalistas. Com
1: palavrões, fala. inclusive. Tem, eu, vou, eu fiz a livre tradução mais cedo aqui para dane-se, mas é outra palavra que está aqui no, no cartaz, né? E, e o presidente posando ali, sorrindo com esses cartazes por trás dele. Mas, Eliane, enquanto tem essa diversão toda aí, 200 casos, diversão para alguns, né? 200 casos confirmados até agora no Brasil.
0: Isso, é, do ponto de vista político, você teve uma reação dura dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, dos preside do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e do ponto de vista de realidade, você saindo do campo da fantasia, né a gente viu o presidente falar que era uma fantasia esse negócio de coronavírus, é, ontem ele disse que há uma histeria, né, desdenhando da, 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 do medo é, da, das mortes e da, da situação toda. Disse que há uma neurose, disse que está sendo tratado como o fim do mundo. Mas o fato é o seguinte: o coronavírus está sendo é, uma pandemia mesmo. Na Itália, você já tem é, em torno de 2 mil mortos num único país, né? aqui no Brasil você já tem 200 casos em 24 horas, 79 catalogados, fora aqueles que já são confirmados, mas que ainda não foram é, devidamente oficializados na, 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 no centro de controle. Você tem 14 estados, mais o Distrito Federal, contaminados. E agora o mapa está mudando. Antes era só o litoral, Rio Grande do Norte, Pernambuco, eh, Rio, até o Rio Grande do Sul. E agora você tem também no norte, tá se, ele está se interiorizando o vírus e aqui em Brasília, por exemplo, além de fecharem as escolas, o, o governador fez um decreto fechando também as academias. Hoje eu já não vou na minha academia, as academias estão fechadas, ou seja, é grave e fico preocupada com o efeito dessa, desse gesto do presidente ontem, porque você viu as pessoas... Essas pessoas que foram às ruas ontem, você via que é tudo gente de classe média, classe média alta. Essas pessoas têm informação, mas elas dão uma banana, como faz o, o líder delas, é, para as orientações da saúde pública e fazem aglomeração. No Rio de Janeiro, todo mundo dá uma banana para orientação da Secretaria de Saúde e vai para as praias. Todo mundo ali juntinho, naquele calorão, com vírus transitando, São Paulo, é, os bares lotados, todo mundo na maior alegria e o vírus circulando. Gente, nós estamos brigando com, brincando com fogo. Quando a gente olha é, a Itália, as cidades da Itália estão fantasmas, vazias. As cidades dos Estados Unidos, as cidades da Espanha, as cidades de Portugal, o brasileiro não tem disciplina para reagir a uma doença que é contagiosa, essas pessoas de ontem são todas, é, como eu acabei de dizer, classe média alta, classe média, universitários, etc., é, vão voltar para casa. Se, se contaminaram, vão transmitir para as suas empregadas, para a mocinha que do caixa do supermercado, para a vendedora das farmácias, e é. vão espraiando o vírus para quem tem menos condições de reagir. É grave, a situação é muito grave.
2: Eliane, tem duas perguntas de ouvintes aqui, que eu acho que é, acaba, é, são, é, são possíveis de serem respondidas por você numa mesma... Uma mesma vez, tem o Pedro de São José dos Campos, querendo saber, tirando os erros de Bolsonaro, você não fica perplexa ao ver o quanto o povo está revoltado com Maia, Columbre e outros corruptos ao chegar ao ponto de irem para as ruas mesmo correndo alto risco da Covid-19? Como você vê isso? E outra, outra pergunta de um ouvinte que não está identificado aqui, já já eu acho o nome dele perguntando se não seria mais importante discutirmos os motivos que levaram a população a promover as manifestações, apesar do pedido das autoridades, inclusive do presidente nacional, é, ao invés de criticar a participação dele, ainda que erroneamente.
0: Olha, Pedro, é, bem-vindo, muito obrigada pela sua participação. O outro ouvinte também que não deixou o nome, é, quando vocês dizem o povo, não é o povo, vocês veem a manifestação, é uma manifestação razoavelmente pequena. O que você tem são os bolsonaristas, né, aquele núcleo bolsonarista é, irado, irritado com o Congresso Nacional. Agora, eu gostaria que eles explicassem o que que eles podem apontar contra o Rodrigo Maia, contra o Alcolumbre, contra o Congresso, desde que o presidente Jair Bolsonaro assumiu em 1 de janeiro de 2019? Gente, qual é o grande crime do Congresso desde que o Bolsonaro assumiu? O Congresso aprovou a reforma da Previdência. O Congresso aprovou a reforma diferenciada dos militares a pedido do Presidente da República. O Congresso fez toda a lição de casa. Sabe, O Congresso é, é, tem votado tudo o que precisa ser votado. Eu queria que vocês me apontassem, Pedro e o outro ouvinte que não assinou, qual é o grande erro do Congresso? A única coisa que vocês podem dizer que há contra o Congresso é o Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro, o entorno do Bolsonaro, todo dia jogando a população, a opinião pública contra o Congresso, contra o Supremo. Isso vocês podem dizer que é verdade. A grande verdade nisso é o presidente atiçando os bolsonaristas contra as instituições. Isso é uma realidade. Agora, eu gostaria que dessem um bom exemplo de que o Congresso está trabalhando contra o país. Porque no que eu acompanho no dia a dia, o Congresso está trabalhando, sim, pelo país. E reage aos ataques do presidente. Aliás, reage em legítima defesa. Aliás, eu gostaria de dizer que ontem circulava nas redes um cartaz que tinha o nome de quatro jornalistas, e inclusive eu, como inimigas do povo e como imbecis. Eu, desculpa, eu não sou inimiga do meu povo, eu trabalho a favor do meu povo, do meu país e do futuro. Né? Além disso, seguinte, eu não sou imbecil, nem as minhas colegas eu não quero citar, porque eu não tenho... É, não ganhei a, a enfim a autorização delas para citá-las, e as, eu estou em muita boa companhia, porque as colegas que foram citadas são ótimas profissionais, ótimas pessoas comprometidas com o bem da nação. Então, atenção! Não chame de povo essas pessoas ensandecidas que desrespeitam ordens e orientações e recomendações da saúde pública e vão fazer aglomeração na rua. Não é povo, não. São pessoas específicas que estão colocando a vida delas, a vida das outras pessoas e estão facilitando a contaminação que vão matar as, pessoas, as outras pessoas. Não é povo não, é um núcleo muito 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 reduzido e específico.
1: Podem encontrar uma fantasia proximamente, N não é um desejo, só estou falando uma constatação. E
0: não vão gostar nada nada dessa fantasia.
2: É, vale até a gente lembrar aqui que o próprio governador de Goiás, né, o Ronaldo Caiado, Sim. foi vaiado quando estava tentando é, se, diluir né, essa manifestação desencorajar as pessoas que estavam. Vaiado, um né? Ele era aliado do presidente Bolsonaro, mas ele, médico, é, foi vaiado quando fez esse, esse alerta
0: numa manifestação. Eu gostei de você lembrar isso, Carolina, e gostaria de citar outros exemplos. Um, eu achei o exemplo positivo. O Ronaldo Caiado é, sim aliado ao presidente Jair Bolsonaro, tanto que nunca assinou esses manifestos de governadores. Ele é um dos sete governadores que não assinou os manifestos de governadores, ali reagindo ao presidente Bolsonaro. Ele é a favor do governo, mas ele é médico e a consciência dele de médico pesou mais forte e ele disse as pessoas não irem às ruas, não fazerem aglomeração e o que, que aquelas pessoas insanas fizeram xingaram né? vaiaram o governador porque elas estão fora de si né? ao fanatismo e do outro lado eu gostaria de citar o, o tal aspas bispo Edir Macedo da Igreja Universal que diz que é, não tem nada disso não essa esse coronavírus aí, que não tem nada disso não, é bobagem, por quê? Porque ele não ele quer as igrejas dele cheias e todas despejando o dízimo. Gente, é, nós precisamos separar o joio do tribo, trigo é, e separar os oportunistas e loucos das pessoas sãs e sérias, e neste caso eu incluo médicos e todo o pessoal de saúde.
1: Participação de Eliane Cantanhete, direto de Brasília, ainda sobre o coronavírus. Eliane, agora esperando, estamos esperando reações econômicas aí da parte da equipe do ministro Paulo Guedes. Hoje, ó, o dólar acabou de abrir em 4,97, já pulou para 98% e as bolsas da Europa despencando aí em torno de 10% nesse momento. E aí, Eliane?
0: Pois é, é essa fantasia, essa histeria, essa neurose tão. Pegando, né? Estão pegando. E hoje a expectativa é do ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, é divulgar um pacote, aí para, enfim, é uma emergência, né? Para curto e médio prazos, para tentar é, minimizar os efeitos dessa tragédia toda que o presidente chama de fantasia. E o Estadão está dando agora na manchete, é, no portal do Estadão, que duas medidas uh, são estão em estudos que são bem, vamos dizer assim, contundentes. Uma é ampliar o Bolsa Família, lembrando que é. o, a gente viu que o caso do Nordeste, por exemplo, o, as, os pedidos de Bolsa Família, o, o governo só tinha concedido 3%. Né? Então, o governo agora vai ter que rever essa má vontade com o Bolsa Família e vai ter que abrir as torneiras, porque as famílias de baixa renda serão as mais atingidas como sempre, né? Em toda crise, quem paga o pato é a base da pirâmide. E a segunda medida que o Estadão tá dando é que o governo estuda suspender o INSS das empresas, mas atenção, não é cancelar, é suspender, e adiar, dar mais tempo para as empresas pagarem o INSS, porque as empresas estão sofrendo muito, né? Empresas de varejo, as empresas de turismo, as companhias aéreas estão, as companhias aéreas estão numa situação dramática, né? Então, a intenção é desonerar impostos, desburocratizar aí a concessão de empréstimos e ajudas específicas a esses setores que eu acabei de citar. Ou seja, você tem o Ministério da Saúde fazendo a duras penas o trabalho dele. Né? Aliás, ontem, o próprio Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, é, insistiu na necessidade de não ter aglomeração, de respeitar aí as pessoas com é, mais de 60 anos, tentarem é, não sair de casa, não se exporem, não expor as outras pessoas também. É, e do outro lado, agora, a, a área econômica também reage, o Paulo Guedes também reage para tentar minorizar, o, enfim, é, reduzir os danos da área econômica. É, a situação é dramática e a gente vê que uh, Com um PIB de 1,1% de 2019, quando tudo estava indo bem, quando o Bolsonaro tinha acabado de se eleger, quando a, o mercado inteiro acreditava muito piamente ali no Paulo Guedes, quando tudo parecia, enfim, no melhor momento você teve um PIB de 1,1%, a expectativa agora com essa tragédia toda, uma tragédia em cima da outra, a expectativa é de que você possa ter mais um ciclo de recessão, ou seja, é importante o Estado agir. Ontem mesmo o governo dos Estados Unidos já anunciaram mais um pacote de medidas para, enfim, para que o Estado ajude a, a segurar a, a onda aí da, da iniciativa privada, porque afinal das contas o grande é, quem segura os empregos, quem move a nação, é o setor privado. Então vamos ver, aguardamos com muita ansiedade as notícias que vêm do Ministério da Economia.
2: Liene, te dá tempo ainda de mais uma pergunta aqui dos nossos ouvintes. O José Sobral quer saber por que que o presidente nem os filhos falaram sobre a morte de Gustavo Bebiano no fim de semana.
0: Oi, Sobral. É, até obrigada a você por trazer esse tema para nossa manhã. É, realmente com tanto assunto é, a gente acaba é, passando por cima de algumas coisas mas é importante a gente citar a morte do Gustavo Bebiano é, ele foi um personagem central na campanha do Jair Bolsonaro à presidência da república, ele foi ministro no, nos primeiros dias, no primeiro mês do governo Bolsonaro dentro do Palácio do Planalto ele bateu de frente com o carro Bolsonaro, filho do presidente e acabou sendo demitido estrondosamente é, já no início do governo. Ele tinha muita mágoa, muito ressentimento e acabou morrendo de infarte aos 56 anos é, no Rio de Janeiro. Você não viu uma palavra do presidente Jair Bolsonaro de nenhum dos filhos do presidente é, é, da República a quem o Gustavo Bebiano foi tão leal. Isso tem um dado de tristeza, né? E, enfim, aqui solidariedade à família e uh, vamos torcer para que, que esse ódio, como dizia o Bebiano, da família possa se... É, se diminuir um pouco, né? A nação está precisando de união para reagir a, aos vírus e às ameaças comuns e não precisando de divisão.
2: É isso. Eliane Contanhete, conosco todos os dias aqui neste Jornal Eldorado, trazendo para você essa análise política, né? Pensando também como a economia ou como, no final das contas, é, a gente vai enfrentar essas próximas semanas, para não dizer meses de restrições, né, no nosso convívio aqui, no nosso cotidiano e acho que a gente pode encerrar, Eliane com uma representação importante que vem lá dos nossos é, fratello fratelli, na verdade o plural de fratello fratelli, é fratelli, da Itália é, em vídeos que circularam de diversas formas nas redes sociais, que é a forma com que eles encontraram de enfrentar essa restrita quarentena sobre a qual eles estão em posto. Com hordas, inclusive, ó, tem racomando, oh, 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 né, das janelas de, de prédios enfim, Roma, Itália, Sicília, tem diversas eh, imagens que a gente vê aí dos italianos saindo as sacadas, as janelas, para cantar um pouquinho, de passar um pouquinho de alegria, né, não só para os médicos, Legal. mas para a população que estava também confinada.
1: Vamos às massas, William, mas é o macarrão que eu tô falando.
0: <risos> pois é. É, eu morei um ano na Itália, é uma grande nação, todo mundo respeitando né, o isolamento, todo mundo respeitando um ao outro e é, tentando reagir esse momento com alegria e com união. É uma grande nação, vamos aproveitar os bons exemplos, mas não da saúde, porque a Itália é um dos epicentros da, da epidemia agora. É isso aí. Vênia, obrigada. Até amanhã. Tchau. Até amanhã. Beijão.